0: Dzień dobry. Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, ale na pewno się zmienia. Dzisiaj zaprosiłam na naszą stację Michała Hałasa. Dzień dobry Michale. Witam. Bardzo się z tego powodu cieszę. My znamy się już od wielu lat, nawet mieliśmy okazję razem pracować, co było wielką przyjemnością. Ja bardzo dużo się nauczyłam od Michała w swoim życiu i bardzo mnie zainspirował do wielu rzeczy. Michał Hałas, wydaje mi się, że on całą Polskę przeszkolił z project management. (śmiech) Nie mam takie wrażenie. I rozpropagował ten temat, bo Zazwyczaj gdzieś te drogi, kiedy poznaję studentów, którzy się zajmują tym tematem, kiedy spotykam ludzi, którzy zajmują się tematem, zazwyczaj gdzieś te drogi prowadzą do Michała Hałasa. Więc tak naprawdę Michał nawet nie wie, że zapewne jaki miałeś wpływ na ludzi w Polsce, ale to dopiero się okaże kiedyś. Chciałam Cię prosić, jakbyś mógł przedstawić się nam, bo ja powiedziałam jakąś cząstkę Ciebie, ale jakbyś mógł powiedzieć coś o sobie, to będzie fajne.
1: Stacja zmiana jest taka ogólnopolska, a ja jestem z Gdyni i i spotykamy się w Gdańsku, więc trójmiejsko. To, co wspomniałaś o zarządzaniu projektami, to była taka rzecz, która była taką dużą woltą, bo znowu jesteśmy w temacie zmiany. Pracowałem w korporacji, jak wielu innych ludzi, awansowałem, rozglądałem się, co można, doświadczałem, to, co mnie kręci, to, co lubię, to, czego nie lubię. Okazało się przez parę lat, że bardzo nie lubię biurokracji, bardzo nie lubię szczegółowości, a chociaż cenię takich ludzi, którzy, którzy to kochają. Mnie to po prostu zabijało. I kiedy już taki byłem zmęczony tą pracą, tak przymknąłem oczy z, z ponad komputerem, najpierw podniosłem głowę i pamiętam, że byłem zmęczony, już tam te, te oczy uzawiły. Zobaczyłem siebie w takim ulotnym ułamku sekundy, jak czegoś ludzi uczę. Akurat to się zbiegało z tym, że miałem pewne myśli o tym, ile się nauczyłem, a ile nie zdążyłem się nauczyć, nie, nie złapałem na studiach. Akurat miałem dobre relacje z moim promotorem i do niego uderzyłem, nie żyjąc już teraz profesor Olgier downarowicz mnie przyjął, no bo gdzie uczyć? No, no uczyć to uczelnia. No więc minęło parę spotkań, jak się okazało, że no, niestety nie uda się z uczelnią w tamtym okresie i jeszcze coś tam potrzebowałem się dowiedzieć. I zupełnym przypadkiem, akurat jak sobie rozmawiamy w takim pokoiku na na Politechnice, przychodzi inny z tych nauczycieli akademickich i o, co tu pana sprowadzą, nie pamiętał jeszcze z zajęć. Pamiętam, że się ergonomią zajmował. Ja mówię, no chciałbym uczyć. A on, o, no to takie szacowne, a, a z czego? No i ja mówię, no z zarządzania projektami. Project management to jest coś, z czego nas ostatnio Amerykanie bardzo szkolili. Widzę, jakie to jest bogate, ile to wniosło do, do mojego życia, a on mówi, to się niesamowicie składa, bo tutaj niedawno byli z takiej firmy szkoleniowej, jedna z dwóch większych firm w Trójmieście, którzy poszukiwali kogoś, kto poprowadzi dla nich zajęcia z zarządzania projektami, kogoś próbowali właśnie z uczelni namówić. To były takie bardzo ryzykowne pierwsze kontakty, w tym znaczeniu ryzykowne, no bo w którymś momencie Trzeba było zostawić to, co jest takim bezpiecznym, znanym terytorium i wyjść, jak to się mówi, poza swoją strefę komfortu, Pamiętam taki moment, zadzwoniłem do Darka Wierchowym, to taki nasz wspólny znajomy. Wiedziałem, że gdzieś w jakiejś firmie szkoleniowej pracuje. Pracował w ODITK. Zadzwoniłem do niego, mówię Darek, słuchaj, czy te stawki, które mi proponują, to, to są jakieś sensowne? Potwierdź mi, czy to jest, jest rynkowe. A on zamiast mi odpowiedzieć, to mówi, słuchaj, a jaki temat? Ja mówię zarządzanie projektami. A on mówi, chłopie, ty nam z nieba spadłeś. <laughs> Okazało się, że to ryzyko jednak nie było aż takie duże, bo pierwszy klient, który bardzo chciał szkolenia z zarządzania projektami Miał dwie oferty i w tych dwóch ofertach, bo takie mogłem podpisać umowy, był ten sam wykładowca, no, więc wybrał firmę od ITK. Później związałem już z tą firmą swoje losy. Ponad 20 lat prowadzę szkolenia i faktycznie było tak, że na samym początku nikt nie wiedział, co to jest za jedno project management. Trzeba było za każdym razem tłumaczyć od początku. Może po dwóch latach spotkałem pierwszą osobę, której nie trzeba było tłumaczyć. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo wymieniliśmy się wizytówkami. Patrzę project manager, a mi po prostu się tak gorąco na sercu zrobiło. Po dwóch latach ciężkiej orki tłumaczenia ludziom, czym jest to zarządzanie projektami, nagle patrzę, mam kogoś, kto, kto już jest najwyraźniej ten oświecony, nie? ale szybko zgasiły się moje e, emocje, dlatego, że on mówi, wiesz, no ja, tak mi kazali napisać na wizytówce, ja nie wiem, co to nie znaczy. Nie wiem, co
0: to znaczy, no tak, może mi powiesz. No już miałam na studiach project management, już to jakoś na Politechnice Aha. się rozwinęło. Chciałam, Michał, Ciebie zapytać, bo myślę sobie o o tym, że teraz mamy taki specyficzny okres i wszyscy namiętnie słuchają stacji zmiany z powodu tego, że teraz będą wielkie zmiany. I z tego powodu też zaprosiłam Ciebie do tej naszej stacji zmiana, bo no Michał, Ty miałeś tyle różnych zmian w swoim życiu, że fajnie, żebyśmy o tym porozmawiali. Ale właśnie myślę sobie o tym, że chciałam się ciebie zapytać, kiedy ty wchodziłeś, w którym roku wchodziłeś na rynek pracy? W sensie takim, że jak skończyłeś mhm. studia, to który to był rok? 94. 94. Słuchajcie, mam przy sobie statystyki. W 94 roku mieliśmy w Polsce bezrobocie na poziomie 16%. 16,7% w styczniu i tak naprawdę było aż do grudnia. no W grudniu było 16% stopa bezrobocia, więc tak naprawdę wchodziłeś na rynek pracy, kiedy tak naprawdę ten rynek pracy nie był rynkiem pracownika tak jak teraz mieliśmy niedawno te lata, tylko był rynkiem pracodawcy, bo ktoś mógł powiedzieć... No dobrze, że wtedy nie
1: znałem tych statystyk. Później, jakieś dwa lata później, próbowałem rozglądać się na rynku pracy i było o wiele trudniej. Wtedy
0: było 15% Jakoś w 1994
1: roku to było tylko kilka spotkań z różnymi firmami. Tutaj taką ciekawostkę opowiem, ponieważ to wiele lat upłynęło, to myślę, że mogę zdradzić. Firma do dzisiaj istnieje, bardzo dobrze się ma, to jest Gdańska stocznia remontowa. To była jedna z firm, do której się starałem o pracę no, pod koniec studiów. To była wyjątkowa firma, bo ona miała taki inny styl niż wszyscy, że na dzień dobry każdego kandydata, zamiast tam inne rzeczy zrobić, nie wiem, rozmowa i tak przepuszczała przez testy psychologiczne. No ja na tych testach Ten klient, o którym wspominałem, cztery lata później, z którego szkoliłem z zarządzania projektami, to była cała górka oprócz prezesa dyrektorów właśnie z Gdańskiej Stoczni Remontowej. Tak po prostu nie nie, nie wierzyłem własnym oczom to szkolenie, do dzisiaj pamiętam, dodało mi skrzydeł niesamowicie. Także jeżeli chodzi o o poszukiwanie pracy, jakoś później było gorzej, to za każdym razem fluktuje i te statystyki też nie do końca bym się do nich przyczynił.
0: Ale Michał, wracam do twojej młodości i do tego mówiłeś o studiach, więc po jakiej ty jesteś uczelni? Co ty skończyłeś?
1: Politechnika Gdańska. Byłem drugim rocznikiem, wtedy to się nazywało OIZ na samym początku. Teraz bardzo piękny budynek działu zarządzania na Politechnice Gdańskiej. Wtedy nas po prostu przerzucano z jednego miejsca na drugie. Byliśmy gdzieś tam przytuleni do jakichś wydziałów, które akurat miały troszeczkę więcej miejsca. To wszystko się tworzyło. Udało mi się trzy lata później wyjechać na rok na studia do Anglii i sobie porównać dojrzałe studia z zarządzania z tym, co było u nas. No i powiem, że minęło od tego czasu już 30 lat, niecałe. No teraz się bardzo dużo poprawiło, ale wtedy różnica poziomów była spora, dramatyczna. Dzisiaj jestem pod dużym wrażeniem, ile się na plus zmieniło na mojej Alma Mater, mm-hmm. na, na tym samym tak. wydziale.
0: W każdym razie często studenci z Politechniki mówili o tym wydziale, że to jest Wydział Gier i Zabaw i Michał, ponieważ nudził się na studiach na drugim roku. Co zrobił? Wymyślił sobie, żeby założyć swoją działalność. (gry) Czy możesz o tym powiedzieć?
1: (gry) To prawda? Można powiedzieć, że to jest nudów. Albo okazja leżała na na ziemi, mnie to pociągało. Sytuacja była sprzyjająca dla bardzo wielu ludzi, bo to był moment przemian ustrojowych, kiedy dosłownie pieniądze leżały na ulicy i przez kilka lat kryzysu, przez wiele lat kryzysu, rynek był bardzo wygłodzony na cokolwiek, więc tuzy biznesu ówczesnego rzuciły się na bardzo intraturne, rzeczy typu z Berlina się sprowadzało, jakąś elektronikę. Tak bardzo wielu ludzi zaczynało, co oznaczało, że mnóstwo nisz rynkowych było wolnych, no bo się nikt nimi nie zainteresował, a ja na wiosnę postanowiłem uruchomić rower i ten rower, kiedy sprawdzam, no niestety nie ma powietrza, chcę kupić wentyle do tego roweru, a okazuje się że w jednym sklepie nie ma, w drugim sklepie nie ma, w trzecim sklepie nie ma. To dla wielu ludzi jest kłopot, dla mnie to było nic innego jak okazja. Nie było internetu takiego jak dzisiaj znamy, więc takich grubych książek korzystając, dowiedziałem się z takich spisów jakby, kto w Polsce zajmuje się produkcją takich rzeczy. Skontaktowałem się, grzecznie mi przyjęto zamówienie i kilogram takiego wężyka przyniósł listonosz, bo zamówiłem pocztowo. Ten wężyk nie tylko zużyłem na własny rower, bo kilogram to naprawdę jest bardzo dużo, ale zacząłem ciąć i okazało się, że jest popyt, bardzo chętnie sklepy to przyjmują. Uczyłem się biznesu. Jeżeli dział zarządzania na Politechnice powinien mnie nauczyć wtedy, to powinien bardziej biznesu no to ja miałem swoją własną Praktyce, praktykę dokładnie tak, tak. świetnie praktyki przed studiami no nie, nie dużo mi dały przyznaję ale te te formalne, ale taka nieformalna praktyka. Zdecydowanie całe lato miałem od rana do nocy bardzo dużo pracy i próbowałem, testowałem, odrzucałem, robiłem miałem wiele porażek, ale kończyłem wakacje z ekipą kilku chałupników, którzy praktycznie dla mnie tylko te wężyki pakowali do już specjalnych woreczków od innego dostawcy. Kolega o zacięciu artystycznym namalował mi bardzo ładne takie opakowania i one były łączone też odpowiednią technologią. Wszystko było było bardzo proste, a ja zajmowałem się sprzedażą, transportu nie miałem, więc brałem plecak, w plecak wsadzałem pakowane takie woreczki z tymi wentylami. Potem się okazało, że jeszcze wędkarze bardzo chętnie je kupowali. No i w promieniu może 100 kilometrów wszystkie sklepy zaopatrzyłem. Ja przez kilka miesięcy zacząłem już wyciągać średnią krajową, ale to wszystko dla mnie było doświadczenie, żeby się czegoś nauczyć mhm. bardziej niż żeby zarobić. Mhm. Szukałem czegoś dużo większego i za zarobione pieniądze wyjechałem między innymi do Anglii. Tam myślałem, że będę sprzedawać unowocześnione inne wentyle, ale tamten rynek był kompletnie gdzie indziej, bardzo dojrzały i zupełnie niezainteresowany takimi rzeczami, co dla mnie było kolejnym doświadczeniem. Przebicie funta do złotówki było takie, że nie można było stracić na ewentualnym imporcie czegoś, co w Polsce byłoby robione, szczególnie jeżeli to były rzeczy robione ręcznie. No i w w ten sposób inni chałupnicy, czy częściowo podobni, robili dla mnie piłki do żonglowania. Dużo tych piłek, pamiętam, pierwszy transport to było tysiąc. Musiałem i handel zagraniczny, który dopiero na studiach miałem Właśnie, później. Dokładnie. Tak? No, Więc ja już wiedziałem o pewnych rzeczach, <laughs> które potem mi tłumaczono na studiach. Udało mi się wyeksportować, ale nie wzięliśmy z moim wspólnikiem z Anglii pod uwagę tego, że trzeba jeszcze spełnić British Standard, tak? czyli normę brytyjską, bo to podlegało pod zabawki. No i okazało się, że nasze wypełniane gorczycą piłki do żonglowania. Jednego z aspektów tej normy nie spełniałem. Podzieliliśmy się stratami, to była kolejna nauka. Następnym razem już wolałem się za cudze pieniądze uczyć i dlatego wynająłem się do korporacji, która mnie chętnie szkoliła amerykańskie standardy.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o ten standard, to trzeba było moczyć te piłki w wodzie, a jak wiecie gorczyca Pęcznej, zwiększyła tak. swoją objętość i tym sposobem. No, nauczyłeś się pewnej lekcji. Zawsze to jest pytanie, ile kosztuje nauka? No To kosztowało Ciebie ten koszt podzielenia się tymi piłkami, ale to, co odzyskałeś, czego się nauczyłeś, to jest to niesamowite. Mi bardzo
1: pomogło, kiedy właśnie zacząłem później promować szkolenia z zarządzania projektami, dlatego, że na samym początku to była straszna katorga, czyli przekonywanie kogokolwiek, żeby zapłacił, wydał swoje pieniądze na szkolenia z czegoś mało znanego, co nie wiadomo, czy przyniesie jakiekolwiek korzyści, to były miesiące ciężkiej pracy i żadnego klienta. Wspominałem o tym pierwszym, ale później przez ileś miesięcy pracy, dopiero pół roku minęło do kolejnego szkolenia, a przez pół roku trzeba jakoś przeżyć, więc to był bardzo taki trudny i ryzykowny okres. Później też szkolenia zaczęły już być coraz częstsze i, i miało to już jakieś uzasadnienie finansowe, żeby się tym zajmować, ale byłem pierwszym na rynku, powiedzmy, że pierwszy, założyłem stowarzyszenie Project Management Polska, dzisiaj znane jako IPMA Polska. Zresztą w zeszłym roku z tej okazji dostałem taki, Atlasa, ładną... E, statuetkę. Statuetkę, dziękuję. Za, za ten początkowy okres właśnie tworzenia stowarzyszenia i popularyzowania, to co mówiłaś na samym początku, project management, jeszcze takiego bardzo tradycyjnego, klasycznego i to, co było moim zyskiem w tym okresie, czyli zdobycie pierw, pewnej pozycji i wypracowanie pewnych materiałów, w które włożyłem dużo wysiłek, potem okazało się moją zgubą, bo ileś lat minęło. Po, po tych doświadczeniach z wentylami myślałem sobie, no kiedy się pojawi jakaś konkurencja, bo nam się pojawiła w ciągu kilku miesięcy. Tutaj się dziwiłem, że tej konkurencji specjalnie jeszcze nie ma. Potem już zasnąłem i uśpiła się moja czujność, aż jak się obudziłem, przyszła nowa fala zarządzania projektami. Stwierdziłem, że już nie będę się kopał z koniem i nie interesuje mnie rola ścigania kogoś następnego, mm-hmm. kto z winnym zarządzaniu projektami mm-hmm. był pionierem. I w którymś momencie cofnąłem się do rzeczy, które bardzo lubiłem w młodość I przypomniałem sobie zamiłowanie do techniki. Ja miałem spore laboratorium chemiczne w wieku nastoletnim. W ogóle miałem zostać chemikiem. Tuż przed maturą, jak ogłosiłem całej rodzinie, że na chemię nie pójdę, to wyjść ze zdumienia nie mogli, bo to wyglądało na bardzo, bardzo poważne zaangażowanie. Było. Ale stwierdziłem, posmakowałem doświadczalnie, nawet się poparzyłem w którymś momencie, ale wyszedłem z tego, z taką opinią, że wolę robić inne rzeczy. Wtedy właśnie zarządzanie biznes mnie bardziej pociągało. I zostawiłem chemię, ale to zamiłowanie do doświadczeń, do prób. Jeżeli ktoś pamięta, był taki program, który przez kilkanaście lat funkcjonował.
0: Kurek i chyba... Kamiński. I Kamiński, tak. Sonda program się nazywa. Sonda. Sonda. Mhm.
1: Ja chyba każdy odcinek w latach 80-tych starałem się obejrzeć. Bardzo mnie fascynowało to, co oni pokazywali, jeżeli chodzi o nowinki techniczne. Mhm. Sam też coś od czasu do czasu albo zlutowałem, albo, albo skonstruowałem. Dużo było tych doświadczeń, chemicznych, więc po wielu latach jakby zacząłem wracać z powrotem, szczególnie jak dowiedziałem się o triz To jest takie coś do zwiększenia innowacyjności, głównie wśród inżynierów, ale nie tylko. Więc zainteresowałem się triz Okazało się, że znowu w Polsce prawie jest to nieznane. Zacząłem wchodzić w innowacyjność inżynierską i teraz od, od iluś lat to jest moje główne zajęcie. I powiem, że kiedy project management, który może zajmować się innowacyjnymi projektami albo zupełnie nieinnowacyjnymi, dobrze, że zająłem się nieinnowacyjnymi, najpierw poznałem project management na samym początku, bo to pozwoliło mi poznać strukturę zarządzania projektami i i znam to, a potem dopiero zajmowałem się innowacjami, co łącznie ma dużą synergię. Gdybym najpierw zajął się innowacjami, to potem bym nie potrafił dowozić wyników tych innowacji dalej, a robiąc to w tej kolejności, czego nie byłem w stanie przewidzieć. To było kompletnie poza mną, także jestem bardzo zadowolony z tego, że taka kolejność, że mogę pomagać moim klientom w tej chwili, którzy właśnie gdzieś tam się borykają z innowacyjnością, a chodzi o to, żeby nie tylko wymyśleć coś, ale żeby znalazło się to na rynku i na końcu jeszcze na tym zarobić. Zgadza
0: się. ciekawe to jest, Michał, bo nawet narysowałam sobie taką mapę myśli związaną z Twoim życiem i myślałam sobie o tym, że ciekawie to się splotło. Jedną z rzeczy, tak jakby chciałam podsumować, żeby zwrócić uwagę naszym słuchaczom na na ten proces zmiany, bo zawsze proces zmiany jest nałożony też na zmianę związaną z naszym życiem. Po prostu to to jest nieodzowne, że na początku swojego życia próbujemy różnych rzeczy, to u Ciebie mm. bardzo wyraźnie mm. widać, że musiałeś spróbować później ten epizod z korporacją, to, mm. że logistyka to nie jest coś, co Ci pasuje, tak. Te, to też musimy się o tym mm. przekonać i to prawdopodobnie tego doświadczamy na początku swojej kariery, mm. na początku mm. drogi życiowej, że no, coś nie idzie. Później jest taki moment, to się nazywa czasami taka cała naprzód. Często mm. to właśnie po tym 25, 7 roku życia, kiedy cała naprzód, jedziemy tą petardą, no, mhm. I tam już złapaliśmy to i tak to u ciebie wyraźnie widać, że to jest ten project management, ty to robiłeś. Tak, miałem wtedy
1: 30 lat, Dokładnie, więc... Dokładnie, tak. tak. Się... I, mhm. I
0: to jest taka no, pełna energia i tak dalej. I później jest taki następny moment zwrotny, mhm. który jest właśnie trudny i czasami ludzie go przegapiają, wiesz? Mhm. I nie wiedzą, jak to się stało. Jak, jak to się stało, że teraz już nie jestem potrzebny, że teraz już moje kompetencje nie są potrzebne, że to, co robię, nie... Jak nie... jacyś młodsi ludzie... Tak, jacyś młodsi się mhm. pojawili... Mhm. no. No tam um, niestety przechodzi się taki drugi dołek swego życia, mhm. taki pierwszy to się w młodości przechodzi, a później to taki drugi, kiedy tak naprawdę tam taki jest głęboki dół tego i porównywania się i tego, że już jest trochę starzejemy, mhm. że już możesz mnie nic nie czeka i tak dalej. Mhm. No jakoś ty z tego, jakoś przeszedłeś przez to.
1: To, co mówisz, dla mnie bardzo ładnie graficznie się daje przedstawić. Jeżeli ktoś wie, jak wygląda klasyczna krzywa S, ona ma bardzo taki powolny wzrost na samym początku, Potem jest pierwszy zakręt, tam jest przegięcie tej krzywej i ta krzywa pnie się bardzo szybko do góry, ale później jest drugi zakręt i on znowu wypłaszcza naszą, naszą krzywę wzrostu, więc to nie jest intuicyjne. My jakoś jesteśmy przyzwyczajeni do wzrostów liniowych, a nie wzrostów tak. geometrycznych albo wzrostów, po prostu które mają nielinowe zmiany, więc ten pierwszy zakręt, który mnie zaskoczył, to był zdecydowanie wzrost zainteresowania zarządzania projektami, ale później dla mnie ten rynek gdzieś wypadł. Ja stwierdziłem, że już nie będę się mocno, cały czas jeszcze jestem proszony, ale to już nie jest takie silne zaangażowanie jak kiedyś, bo zdecydowałem się wybrać pewną niszę, która jest project management istotna, czyli innowacje. Dla mnie to jest kolejna krzywa S. W każdym razie widzę na wielu różnych przypadkach w firmach i tak dalej, że faktycznie są te, jak mówisz, dwa zakręty życiowe, tak? Dwie zmiany, które zaskakują, tak? jedna jest bardzo taka pozytywna, że człowiek bierze tą całą naprzód i mu się udaje, bo nie wszystkim się udaje. Trzeba powiedzieć, że jest mnóstwo historii ludzi, których tych historii się nie słyszy. Słyszy się tylko ten procent ludzi, którym wyszło. To się nagłaśnia, a tym, którym mimo wysiłków się nie udało, o tym mało się słyszy. Wielu ludzi potem sfrustrowanych mocno gdzieś tam można na jakichś tam forach internetowych znaleźć. Z jakichś powodów są tak bardzo sfrustrowani. Ale później jest znowu ten drugi zakręt, z którym też trzeba się zmierzyć. Jest to znowu nieintuicyjne, znowu zaskakujące. Jeszcze jedna rzecz, która mi przyszła do głowy to jest syndrom, który Amerykanie, Anglicy czy angielskojęzyczni, Anglosasi nazywają not invented here. Niewynalezione tutaj. Kiedy myślimy o tym, że człowiek się nad czymś napracował, a ja się nad project managementem bardzo napracowałem, swoje własne materiały i tak dalej. Później bardzo trudno jest z tego zrezygnować, żeby zająć się czymś w dużej mierze innym. Więc człowiek musi porzucić to, co kiedyś zainwestował do czego przywiązuje tak dużą wartość. Rynek nie wie, jaka to jest wartość i zazwyczaj nisko to wycenia, więc albo ktoś się z tym pogodzi i jest gotowy na taką elastyczność, albo zesztywniał przez ten dłuższy czas i ten not invented here go w tym momencie zabija, nie, nie zajmuje się nowościami, ponieważ innowacje to są nowości, więc tutaj bardzo często się z tym spotykam, bardziej już w historiach swoich klientów.
0: Tak, tak, Michał. I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo tam jest cały bagaż emocji, który jest z tym związany. Jedną z rzeczy, którą też jest naturalne w tym całym procesie, tak myślę sobie, no zajmując się project managementem przez tyle lat, to jest normalne, że się też człowiek wypala. My też mhm. w procesie wypalenia, niestety to tak następuje, jak z wkładaniem tej tak przysłowiowej żaby do, do yy, garnka, czyli jak się zaczyna krzywą zmianę, to są pewne symptomy. I my zazwyczaj te symptomy... nie Przegapiamy. Tak, przegapiamy je, tak. bo dlatego, że to się wolno Dzieje, tak. chcemy zachować to status quo, a tak, tak naprawdę już nam się wali życie. Mm-hmm. Nie? I, mm-hmm. I ty też mówiłeś o takiej sytuacji, że tak się zdarzyło, nie? Że, że ten wypadek, w sensie takim, że prawie, że wypadek z powodu przepracowania tym to okresie. To mm-hmm.
1: dla mnie ucząca historia, która mogła się bardzo tragicznie skończyć. To o, o centymetry się rozbiło. Jechałem samochodem wracając ze szkolenia, a akurat to był okres iluś dni, może tygodnia, dwóch, kiedy bardzo mało spałem wziąłem na siebie dodatkowe zaangażowanie i zdarzyło mi się zasnąć za kierownicą. Ciekawie, że mówisz o tych symptomach, dlatego, że te symptomy były. I ja się łapałem na tym, że już zaczynam przysypiać, ale stwierdziłem jeszcze tylko te 10 km dobrej drogi i wtedy się zatrzymam i się nawet zdrzemnę. No, nie zdążyłem się zdrzemnąć, dlatego, że jak się nagle obudziłem, a sen trwał może sekundę, może nawet niecałą, to akurat ściągnął mnie na lewą stronę, przeciwka jechał samochód, każdy miał setkę na liczniku, więc żywych by nie było. I potem, jak rozmawiałem z kierowcą z przeciwka, to mówi, panie, to był moment. On zdążył, miał akurat po prawej stronie jeszcze trochę asfaltu, więc zdążył uciec na tzw. Margines, tak zwany margines, na brzeg hmm. drogi. Także zderzyliśmy się tylko lusterkami. I z lusterka naprawdę niewiele zostało. Ja sobie elementy tego lusterka do dzisiaj przechowuję i od czasu do czasu na to patrzę. Dlatego, że to bardzo dużo przewartościowało w moim życiu, to zdarzenie. Pomyślałem sobie, jakie życie jest krótkie że człowiek mm-hmm. sobie tak myśli przyzwyczajony do tego, że codziennie się budzi rano i jest żywy, zdrowy i tak dalej, że się przyzwyczaja, że tak już będzie, a to nagle to się może skończyć. Zauważyłem, co jest dla mnie ważne i nie wszystkie rzeczy związane nie wiem, z sukcesem są tak bardzo istotne. Coś się wydawało, a potem zostało zweryfikowane przez, tak, przez tak. to wydarzenie.
0: W tym sensie to zaliczam też do takich symptomów, bo to też może pokazywać, że to, że my zajmujemy się czymś długo i osiągamy w tym no, sukces jakiś, to też musimy mieć Mieć takie uważne spojrzenie, bo zmiana, no, ona jest elementem naszego życia. Na przykład teraz, w, te, w tej sytuacji. Aha. Kto mógł się spodziewać? To jest jeden moment, dwa Aha. miesiące i Aha nasza gospodarka leży i kwiczy, nie? Tak. Jak
1: dzisiaj, spoglądałem na drodze, po dwóch miesiącach, tak, bo rozmawiamy w połowie maja, to e, ruch na drodze jest całkiem spory. Całkiem? No Więc już teraz ta, ludzie się ta, ta e, owszem, dostała po garach, ale nie jest kompletny dramat. No to tak. prawda. Ale zobaczymy, co jeszcze, bo niektórzy prognozują, że będą kolejne fale tego koronawirusa, że będziemy się cofać w tych limitach. Zobaczymy. W każdym razie, faktycznie, do przewidzenia było bardzo trudne, chociaż w długofalowych prognozach były przewidywania. Nikt nie wiedział, kiedy to mm-hmm. wyjdzie, ale to wydawało się takie odległe i każdy był bieżącym kwartałem mocno zajęty, więc niespecjalnie się przygotowali. Były różne kraje. się Niewiele wymienia tych dobrze przygotowanych na mm-hmm. ewentualność epidemii.
0: To jest tak jakby w takim dużej państwie, nie? duże zarządzanie i duże zarządzanie zmianą. No My jako osoby, nie? te małe zarządzanie zmianą, tak jak mówisz o tej sytuacji, no to sprawa taka, że i konkurencja, i wypalenie i niechęć może też pozostawienia tego, tego dorobku i ta sytuacja związana mm. z tym autem, która dzięki Bogu skończyła się dobrze, mm. bo jakieś takie wstrząśnięcie. Ja znam takie sytuacje, kiedy nie skończyło się dobrze, bo mm. na przykład ktoś skończył życie, bo to był zawał z powodu przepracowania, czy cokolwiek Aha. tam się wydarzyło, więc no niestety takie, takie sytuacje mogą nastąpić, że ktoś zignoruje tą sprawę związaną z tym, że czas na zmianę, że coś trzeba a pozostawić. A zawału,
1: powiem coś, co kiedyś mną wstrzą- Kiedyś zaprosiłem na konferencję z zarządzania projektami lekarza. Taki lekarz, Henryk Wieja dokładnie. Potem czytałem jego książkę. Mówił na naszej konferencji ciekawe rzeczy. Mówił o profilaktyce dla ludzi pod stresem. No i w tej książce pamiętam, że doszedłem do takiego miejsca, aż... Wstałem od czytania i musiałem to przechodzić, bo wstrząsnęło mną do głębi. Co jest pierwszym symptomem zawału w 32%? I tam były różne symptomy zawału. No się okazało, że największa kategoria, 32%, to jest nagła śmierć nic nie zapowiada zawału. Podobnie jak ten wypadek, mno, mocno mną to wstrząsnęło, żeby upewnić się, że żyję życiem w miarę zdrowym, które przynajmniej moich bliskich potrafi zabezpieczyć. Zacząłem dbać bardziej o swoje zdrowie i o to, żeby wypoczywać między innymi, wysypiać się, bo ten wypadek samochodowy głównie był spowodowany niewyspaniem. Niewyspaniem tak. może być śmiertelne, mm-hmm. okazuje się.
0: Tak, My też czasami się wydaje, że to jest takie naturalne to, że ludzie po prostu myślą nie zauważają że się starzeją w tym sensie, że już mają mniejszą wydolność i to jest, że mm, mm. się wydaje, że... Tak to są a,
1: te powolne rzeczy, tak jak z tym gotowaniem żaby, tak, których trudno zauważyć.
0: Tak, tak, że już nie da rady zarwać nocki, a później zrobić szkolenia dobrze, nie da rady przygotowywać slajd na ostatnią chwilę, że to po prostu też trzeba uwzględnić na przykład podczas, kiedy ktoś składa zapytanie ofertowe, że już od razu powiedzieć, że to zajmie mi więcej czasu. Ja przynajmniej już mam takie swoje poukładane rzeczy, że już mówię, że potrzebuję tyle. Wiem ile potrzebuję i to mówię, komunikuję. Najwyżej wtedy nie pójdzie. Trudno...
1: Asertywność to też jest rzecz, której się ja długo uczyłem i chyba cały czas jeszcze się uczę.
0: Mhm, tak, tak. To jest coś, co jest do, do nauczenia się. I w tym kontekście chciałam się Ciebie zapytać. Jeżeli chodzi o przejście z, te, z tego project management do tego trizo, że jak, jak powiedziałeś, że chciałeś się wyspecjalizować, chciałeś mhm. jakoś wybrać ten, to miejsce. Co tam pozostawiłeś? Jest... Zostawiłem mhm.
1: cały zespół, który rozwija project management, ale ja jakby z tego statku w pewnej mierze zszedłem, mhm. bo żeby móc mieć czas na nowe rzeczy, no to trzeba zrezygnować ze starych. Dla mnie bardzo przemawia taki obraz Ferdinanda Corteza, awanturnika, konkwistadora. To jest dzisiejszy Meksyk żeby zdobyć tamtejsze o wiele większe imperium, ten człowiek, gdy tam przybył, po pierwsze spalił swoje statki, żeby jego właśnie żołnierze wiedzieli, że nie ma odwrotu. Bardzo mentalnie wspiera taka, taka myśl, że, że albo zwyciężą, albo koniec z nimi. Ten obraz mi mocno pomagał w tym, żeby się skoncentrować na nowych rzeczach, bardzo ciekawych rzeczach. Niewiele mogę mówić, bo praktycznie za każdym razem podpisuję NDA, czyli ten dokument o tym, że nie mogę o tym w szczegółach opowiedzieć, co firmy osiągają, ale wspieranie ludzi, którzy mają problem, a potem posługują się tym, narzędziami mentalnymi ten problem rozwiązać, no, daje niezwykłą frajdę, tak? Szczególnie jak się okazuje, że komuś udaje się obciąć koszty o 30%, tak? Czyli w ogóle wyjść z jakiejś pewnej kary kontraktowej i poprzez jakieś rozwiązanie udaje się nie zapłacić tej kary I chodzi o duże pieniądze. Także to jest ogromna satysfakcja, kiedy udaje się dopomóc ludziom, przy okazji ucząc ich pewnych narzędzi, mm. żeby potem sami mogli sobie radzić z trudnymi problemami w rozwiązywaniu takich tak. zagadnień.
0: Mhm. Iku Michał, dużo rzeczy uruchamiasz we mnie. Od razu myślę sobie o temacie dojrzałości, że to jest też ten drugi dołek życiowy w zmianie, w procesie zmiany, w procesie mhm. dojrzewania, to jest tam, gdzie się wypala to złoto. W sensie takim, że, że to, że my to opuszczamy, to, że my to zostawiamy, że, że mówimy okej, okay, tam są ludzie, już oni sobie poradzą, no. oni już dadzą radę, mhm. ja już nie muszę tam być. I że często lider jest też problemem, on, on, on jakby hamuje ten rozwój, nie? On jest tym hamulcowym. Wiem, że to jest no. bardzo trudno to w ogóle przyjąć do swojej wiadomości mając określony wiek, już tak blisko czterdziestki, po czterdziestce i człowiek, tak, no wydaje się...
1: Obserwowałem mi... ileś takich sytuacji. To Ta. jest trudne, często się mówi o sukcesji, tak, że, żeby oddać następcom w jakiś taki łagodny, a nie burzliwy sposób. Więc zdecydowanie jest to coś, co wymaga wewnętrznego przeżycia. Trudno się tego z teorii nauczyć, tak, fajnie się słucha. Nawet podcastu, tak, tak. ale jak człowiek ma ale sam to, zrobić. to przeżyć... o tak,
0: kochany! E, no Wiem to... coś o tym on niestety bardzo boli i przechodzi się przez ciemną dolinę, ale jedną z rzeczy, którą właśnie też myślę, że to jest ważne i to, co możemy też sprzedać takim ludziom, którzy są w naszym podobnym wieku, czy zachęcać ich do tego, mhm. tak jak mówisz, do tej sukcesji. Bardzo fajnie, że zostawiłeś tam ludzi. Jedna sprawa, żeby zawsze robić wszystko z myślą o tym, jak jeżeli młodzi teraz zaczynacie mhm. startupy, zaczynacie jakieś swoje biznesy, już myślcie o swoich następcach, o tych ludziach, którzy to przejmą, żeby ktoś dalej to pociągnął. Ja od
1: samego początku pamiętam, że z ile ludźmi w współpracowałem, z pierwszego rzutu nikt nie został. Mm-hmm, to mm-hmm. było ileś, ileś różnych ciekawych relacji, aż w końcu zostali ludzie, którzy, okazało się, że zostali długofalowo. No, to jest
0: wyzwanie od, 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 zbudować tak, tak, to, liderów.
1: To, to Jest wiele prób, doświadczeń.
0: Tak, nie każdy to, to pociągnie dalej, to, to się zgadza. Chociaż właśnie wydaje mi się, że, że, tak, te, że tego bardzo potrzebujemy, bo ogólnie, jeżeli chodzi, patrząc na demografię Polski, no to mamy więcej tych starszych niż młodszych i i prawdopodobnie ci starsi mogą się tak zasiadywać, nie? Dlatego też ci młodzi mówią, o boomers, boomers. No, yeah. no tak, to prawda, bo ich jest więcej, boomers i z, boomersów jest więcej, tego młodego pokolenia mniej i to też to wszystko z tego lejka demograficznego wynika. No z rzeczy, którą teraz czytałam na przykład na temat tego COVID-u, że te decyzje, które zostały podjęte, one zostały podjęte nie przez młodych, nie? Mhm. Tylko przez tych starszych, więc one też pewne bezpieczeństwo i tak dalej mhm. Mają, mhm. mają pod sobą. E, Michał, ja bardzo bym Cię chciała zapytać, z powodu tego, że ta zmiana, ona obejmuje nie tylko te sfery biznesowe, nie tylko te sfery naszych emocji czy fizyczności, tak jak powiedziałaś, że mhm. zmieniłeś te nawyki, ale też chciałam Cię zapytać o takie Twoje zmiany duchowe, bo to jest też takie, no, dopełnienie człowieka i to, to poszerza nasze możliwości. I też wiem o tym, że, że Ty zawsze dzielisz się tym szczerze, że mhm. razem z Panem Bogiem chodzisz. Mhm. I chciałam cię Ciebie zapytać, jak, jak to się w ogóle stało, że Ty w ogóle jakoś zadzierzgnąłeś tą mhm. relację z Bogiem i że to jakoś poszło
1: to się nie wydawało, że coś takiego będzie. Może nie dlatego, że że byłem ateistą. Po prostu wychowywałem się tak, jak prawie każdy inny Polak przechodząc przez taką ścieżkę religijną, katechetyczną. No i nie było tam nic ciekawego dla mnie, ale oczywiście człowiek dawał radę chodzić raz w niedzielę na msze bardziej szukając czegoś ciekawego w życiu, bardziej szukając własnego szczęścia niż czegokolwiek innego. Wspominałem, że byłem bardzo zaangażowany w chemię i to oznaczało też wiele wyjazdów w ciągu roku. To było tam nawet cztery wyjazdy na oboz albo takie zgrupowania podobnych zapaleńców. To wszystko było pod egidą Politechniki Gliwickiej i i harcerstwa. W każdym razie pamiętam, że poznałem tam wśród wielu różnych ciekawych ludzi taką dziewczynę, która wyglądała na taką szarą myszkę. Była dosyć ładna, zagubiona. Zaczęliśmy korespondować. Bardzo krótko, po tym jak żeśmy się rozjechali do swoich domów po obozie, na którym się poznaliśmy, ona zaczęła pisać bardzo dużo o Panu Jezusie. Że właściwie w każdej linijce swojemu zdziwieniu. Widziałem, że Jezus to i Jezus tamto i ona po prostu nie potrafi o niczym innym pisać. To było tak dziwne, to było takie zastanawiające. Ja po prostu się nigdy z czymś takim nie, nie spotkałem. Pamiętam, że urwałem się wtedy z wycieczki szkolnej, żeby odwiedzić tych wszystkich znajomych, którzy głównie byli na południu Polski, Gliwice i okolice. Nikogo innego mi się nie udało spotkać. Akurat Wszyscy gdzieś byli na, na jakichś wyjazdach. Wtedy nie było telefonów komórkowych albo sieć telefoniczna zwykła nie działała tak jak obecnie. Wtedy się po prostu wpadało do ludzi bez zapowiedzi. To tylko tą dziewczynę udało mi się z wszystkich znajomych odwiedzić. No i spotykam się z kompletnie inną osobą. To znaczy wygląda tak samo, ale w środku tak radosnej osoby ja nigdy w życiu nie spotkałem. Nie, nie, nie myślałem, że to jest możliwe. Ta osoba po prostu tryskała radością tak bardzo, że ja nie, nie znałem takiej, takiej granicy. To było poza moim doświadczeniem. Ja stwierdziłem, jejku. Co ona brała? Ja też chcę. Cokolwiek to jest, to ja chcę, a ona cały czas mi tylko o panu Jezusie. I bardzo mnie to interesowało. Ja powiedziałem, słuchaj, no ja jestem otwarty i, i chcę tego. I ona mówi, no tutaj potrzebujesz z, z Bogiem relację nawiązać bliską i tak dalej. Kompletnie tego nie rozumiałem. Ja owszem się zgadzałem to logicznie, tak, że, że, Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, że wstał, To wszystko wiedziałem, czy właśnie z kateches, czy, czy wyniosłem z wcześniejszych doświadczeń, ale nigdy nie było takiego zaangażowania. To, to po prostu, to nie było dwa razy większe zaangażowanie. To było tysiąc razy większe emocje, takie właśnie ten entuzjazm, ta radość, w różnych sytuacjach, które powinny przygnębiać, ta dziewczyna po prostu tylko i wyłącznie była bardzo radosna i stwierdziłem jej, cokolwiek to jest, więc no to pomóc się w taki sposób, to ja się pomodliłem w taki sposób i stwierdziłem, okej, no chyba coś już jest, ale wróciłem do domu i bardzo szybko to coś się skończyło i to było takie doświadczenie, krótkie, kilkudniowe, które było bardzo silnym takim dla mnie wskazem w moich następnych poszukiwaniach. Nie wszystko dobrze wyszło z tymi poszukiwaniami, dlatego, że poszukując szczęścia w wielu różnych miejscach niestety załapałem się na Nauk, czyli coś takiego, co okazało się silniejsze ode mnie, i na początku mówiłem sobie: ok, to nic takiego, nic złego, ale potem stwierdziłem, że po prostu dla mnie samego, ja nie potrafię tego zwalczyć, no to co będzie z następnymi rzeczami, jak ja się okazuję taki słaby? To bardzo mnie dołowało, bardzo, bardzo mnie to dołowało. Różne rzeczy, które miałem mi dać szczęście, okazywały się ścieżkami, które nie dawały żadnej nadziei, na to, to było najwyżej jakieś chwilowe szczęście. Nie to, co ja znałem, jak właśnie spotkałem tą koleżankę z południa Polski. Interesowałem się, chodziłem na różne spotkania, takich ludzi jak tylko mogłem znaleźć. To wcale ich nie było dużo. Jak się okazywało, trzeba było trochę poszukać, ale to tak naprawdę chodziło o mnie i o o Pana Boga. I doszedłem do takiego miejsca, kiedy zacząłem czytać Pismo Święte. Na początku nic nie rozumiałem. Zacząłem w ogóle od Starego Testamentu i się szybko począłem, bo to są takie miejsca strasznie niezrozumiałe. Ale czytając już Nowy Testament, czytając Ewangelię, pewne rzeczy były No, takie, nie potrafiłem tego nazwać. Coś w tym było. Na przykład, czytając Pismo Święte, doszedłem do wniosku, że to, co jest nałogiem, wcale nie jest takie dobre, a dokładnie, mogłem stwierdzić, wprost nie jest opisane w Biblii, ale to jest grzech. No więc chciałem z tym walczyć ale nie miałem siły. I z tego wynikała cała zdołowanie i ja próbowałem tak się pomodlić według takich odpowiednich wskazówek. Tak się pomódl, to przyznaj. Ja to wszystko zrobiłem, no to teraz będę słuchał się we wszystkim Boga. Zacząłem czytać Pismo Święte i od razu wszystko stosować. Wtedy akurat tą firmę z wentylami miałem i pamiętam, bardzo łatwo było ominąć pewne podatki. Co robiłem? Jak ja się doczytałem, że podatki płacicie, bo taki jest jeden z wersetów, moja... Własna mama później mi powiedziała, nie, ja tak nie mówiłam, no, ale ja pamiętam. Ty głupi jesteś, to twoje pieniądze, to oddajesz gdzieś tam na jakieś ZUSy, na jakieś inne podatki. Zacząłem płacić podatki, co oznaczało mniejsze przychody nie było tej radości. To był taki naprawdę pewne prawo i, i wobec tego prawa starałem się żyć takim życiem poprawnym, ale nie było tej energii wewnętrznej. Poza tym cały czas był nauk, który był dla mnie takim wskaźnikiem tego, że upadam, że jestem mm-hmm. e, słaby, nie udaje mi się osiągnąć nic sensownego. Tam było wiele dodatkowych rzeczy, nie, nie ma czasu o tym mówić. W każdym razie w liście do Rzymian czytałem takie słowa, to jest w 10 rozdziale, do dzisiaj pamiętam wiele razy do tego wracam, jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem, a w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził go z martwych. Ja miałem kłopot z tym, żeby wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem, żeby tak otwarcie powiedzieć komuś na ulicy, powiedzieć, słuchajcie, Jezus Chrystus jest moim Panem, bo On nie był moim Panem. On z miejsca niezbyt dużej ważności, przez moje zainteresowanie i poszukiwania, stał się już bardzo ważny, ale był drugim w moim życiu, bo pierwszym numerem w moim życiu byłem ja i w ogóle nie wpadłem na to, że można by tu jakąś zmianę wprowadzić, no bo to by oznaczało jakby moją, mój koniec, tak? bo mm-hmm. teraz ja już nie będę swojego życia po swojemu prowadził, tylko mam oddać moje życie w Boże ręce i słuchać się tego, jak On mnie poprowadzi. Mm-hmm. To była dla mnie tak dramatyczna zmiana, tak? mówimy o zmianie. No, to, było ta, to było w ogóle z wszystkich zmian, jakie <laughs> pamiętam w historii mojego życia, to była najtrudniejsza decyzja, żeby zawierzyć Bogu, bo łatwo się mówi, tak? Czy, czy wierzysz Bogu, że Bóg chce dla ciebie dobrze, że ma dla ciebie dobry plan, tak, tak, ale jak trzeba zaryzykować swoim własnym życiem, to człowiek nagle stwierdza, że już jest nie tak wesoło, że naprawdę musi zawierzyć Bogu i to bardzo była dobra decyzja w moim życiu. Nagle to, co u tej koleżanki widziałem, ta radość, ta zupełnie inny poziom wewnętrznego czegoś, satysfakcji, nie znajduje słów. Emocje też w tym były, ale dla mnie kluczową rzeczą był nauk. Nagle to, co nie mogłem, to, co przez lata próbowałem, przez dwa lata próbowałem walcząc z tym nałogiem, za każdym razem odnosiłem porażkę, Nagle dostałem siły. Dostałem siły, których nie miałem wcześniej, bo wiele razy próbowałem. i nie miałem tych sił wcześniej i nagle okazuje się, że mam siłę się zatrzymać i nałogowi powiedzieć stop. Dla mnie to wystarczyło. To było dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, które mi dało napęd na, na bardzo długi czas. Jasne, że od tego czasu się tam staram rozwijać, słucham tego, co Duch Święty mówi i, i staram się iść za, za wskazówkami Boga i łączę to z sprawami zawodowymi i, i innymi. Ale kluczowa decyzja, żeby oddać swoje życie Bogu, który przyjął moje życie i tak naprawdę dał mi nowe życie. Nawet mm-hmm. w Biblii jest napisane o, o nowym życiu, tak? o byciu narodzonym z góry czy, czy na nowo. Więc to dla mnie było ewidentnie nowo narodzenie i, i zacząłem kompletnie nową kartę w swoim życiu. Nie mówię, że wszystko było złe wcześniej, bo to były ciekawe doświadczenia, jestem za nie wdzięczny ale to było inne życie, to było stare życie i w życiu bym nie chciał do niego wrócić, bo to, co okazało się nowym życiem, było o wiele ciekawsze, radośniejsze, bezpieczniejsze też, bo Bóg prowadzi i jestem Jemu tak wdzięczny, każdego dnia.
0: Ciekawe to jest, Michał, co mówisz, bo od razu mi się tak kojarzy to, że często ludzie mówią pewne słowa, nawet co niedziela niech będzie twoja wola, niech się twoja wola stanie, a w gruncie rzeczy wracają do domu i niech się moja wola stanie. Ciekawe co mówisz, bo to jest no mega zmiana, która, no tutaj wiadomo, tu jest Pan Bóg, tu jest ta relacja z Nim, ale to jest coś, co zintegrowało Cię i tutaj dlatego ja też na stacji zmiana zachęcam do tego, żeby też ten temat duchowości nie opuszczać. Ja wiem, że to jest taki temat, że ludzie mało o tym rozmawiają, ja też dlatego jeżeli wiem, że ktoś jest w tym temacie, no tak jak tabu, Michał. Tak. Jest to taki jakiś tabu, więc hmm. wiecie, może głupio zapytać człowieka, który odniósł sukces, który robi takie rzeczy, szkoli... Ale wydaje mi się, że nie. Że fajnie jest zapytać i dowiedzieć się, jak jak to było u Ciebie. Bardzo Ci dziękuję za tą szczerość, bo bo to może może ktoś jest gdzieś na jakiejś drodze i i się zastanawia i i właściwie nie ma z kim pogadać o tym. To to jest to miejsce i naprawdę, jeżeli ktoś z Was chce, to też zachęcam. Możecie napisać do mnie kasiastacjazmiana.pl. Ja chętnie jakoś odpiszę, czy nie wiem, czy do do Michała nawet pokieruję. Ale to są takie rzeczy ważne, nie? Że to jest... I i tak tak sobie myślę, że to od razu mi tak jakoś ten cały obraz Twój pokazuje, że że to tam się zadziało, ale teraz, kiedy przechodziłeś przez ten trudny czas, kiedy musiałeś coś zostawić, opuścić, mhm. tutaj miałeś jakąś sytuację, taką zagrożenia życia, no to jednak to też inaczej się odbiera z tej, z tej ja nie perspektywy. nie wiem, jakby
1: było, gdybym takiej decyzji, czy prośby do Boga nie, nie zaniósł, nie oddał mu swojego życia, ale to miało wielokrotny wpływ później na, na decyzję. Na przykład człowiek, ja miałem 25 lat, staje przed wyborem, no dobrze, to powinien się z kimś ożenić i ja pamiętam, że tutaj ewidentne Boże prowadzenie, tym ogromnej zmiany, żeby zostawić życie kawalerskie i wstąpić w związek małżeński, co wcale, mimo Bożego prowadzenia, nie okazało się samym tylko miodem, ale też różnymi trudnościami i zmianami w przyzwyczajeniach. Tak, a macie dzieci? Trzy córki. Za miesiąc
0: ostatnia będzie już pełnoletnia. Super. Czyli już teraz syndrom opuszczonego gniazda. Nie mam nic przeciwko. No dokładnie. Dobra zmiana. <laughs> Michał, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za Twoją szczerość i za taką otwartość i opowieść. Mam nadzieję, że, że te myśli jakoś zarezonują w naszych słuchaczach i oni przejdą przez to. I jedną z rzeczy, którą jeszcze mam na takie podsumowanie, to, to wydaje mi się, że takich kilka ważnych lekcji z Twojego życia. Właśnie, żeby nie bać się próbować, żeby mhm. szukać też mądrych ludzi wokół siebie. Też Być takich
1: Być otwartym. Pamiętam w jednym wywiadzie pytanie było, czy Planować warto swoją karierę. A ja zacząłem od tego, mimo że planowania uczę ponad 20 lat, że jak człowiek jest na początku swojej kariery zawodowej, to skąd on ma wiedzieć, co może być jego celem. Znaczy, może sobie wyznaczać cel, tylko potem się okaże, że to nie jest cel jakby dla niego. Więc ja akurat prosiłem Boga, żeby mi pokazywał, to miałem łatwiej, tak? Jakie jest jego prowadzenie wobec mojego życia i nie zawiodłem się, bardzo jestem z tego zadowolony. Ludzie, którzy na początku nie znają siebie, nie wiedzą, co im by pasowało, co jest dla nich, jeżeli mają planować, to mogą na końcu skończyć w takim miejscu, które jest bardzo niefajne, bo na przykład zaszli na poziom swojej niekompetencji, bo się pieli w górę menadżersko, a potem się okazuje, że niekoniecznie to jest ich żywioł. Tak? Są mm-hmm. fantastyczne kariery ludzi nie niemenadżerskie, specjalistyczne. Można zostać na przykład specjalistą w trizie, bardzo fajna rzecz, dużo zarabiać rozwiązując trudne problemy, czy w IT to jest bardzo częste, że menadżer zarabia sporo mniej niż najlepsi specjaliści, którymi zarządza. Więc to są czasami mity. tak się nabieramy na pewne mity, że gdzieś tam jest fantastycznie, a jak już się wdrapiemy na ten szczyt, to okazuje się, że tam jest samotność, że człowiek po drodze stracił przyjaciół, może nawet rodzinę, bo też znam takie przypadki, gdzie człowiek położył dla kariery różne rzeczy i na końcu został z niczym i jeszcze z jakąś psychosomatyczną chorobą wynikającą ze stresu, którego nabawił się idąc na te szczyty. tak? Więc czasami nie warto, bo na koniec człowiek gdzieś tam zostaje jeżeli dożywa sędziwego wieku, no to zostaje też wspomnieniami, co mógł zrobić i niektórzy żałują z mm-hmm. tego, jakie tak, podjęli wybory. Tak.
0: To prawda i też dlatego często wracam do tego, żeby zachęcać nas do myślenia o swojej misji życiowej i powrotu do tych najgłębszych wartości, bo zauważcie też, co się stało u Michała, że jeżeli on gdzieś załóżmy się, wypalił z tego project managementu, a poszedł w kierunku Triza, to ja mam na jego mapie życia narysowany taki powrót do pasji. Do tego, co... No właśnie, ta pasja, w sensie ta chemia. Te mhm. eksperymentowanie. technika w ogóle. Właśnie, nie? Mhm. Technika, nie? Że tak. ty wróciłeś jakby do tego czegoś, nawet co... Nawet
1: majsterkowania. No. Ja się urodziłem w domu, gdzie tak. dziadek miał prawdziwy stół stolarski. On był cieślą, no tak? Tak, Więc tak. w tej piwnicy mogłem wiele różnych rzeczy zbić mhm. gwoździami, nawet zespawać, tak? Mhm. Więc mhm. różne rzeczy udawało mi się zrobić, nie tylko doświadczenia chemiczne. I to gdzieś uważam za swoją silną stronę i też coś, co mnie kręci. Po prostu, mhm. Lubię takie mm-hmm. rzeczy, jeżeli udaje się coś rozwiązać. W latach 70 to był główny sposób na cokolwiek, bo nic nie było, więc trzeba było zrobić samemu. Jesteśmy, w, witajmy z powrotem w tak, Tak, dokładnie. Słuchajcie to,
0: boomersów.
1: To jest też coś, co mnie kręci, coś, co sprawia radość i wolę robić coś, co sprawia radość, niż gdzieś się męczyć, może i za iluśkrotne większe pieniądze, jeżeli zaciskam zęby, bo tego nie bardzo lubię, bo mm-hmm. musiałbym, nie wiem, poganiać ludzi do rzeczy, które sam nie, nie jestem pewien, czy powinni robić. Mm-hmm. Więc tamtego akurat nie lubię, wolę zachęcać do rozwiązywania problemów. Czasami to nie są techniczne problemy organizacyjne, różne, w każdym razie nieintuicyjne. Zupy... Człowiek jest tak zakręcony, że nie potrafi często zobaczyć tak, tak. rozwiązania. One jest tuż przed ale go nie widzi, bo gdzieś tam coś się zatrzymuje w w głowie i i jest cały szereg technik do tego, żeby sobie dopomóc w tym odkrywaniu rozwiązań.
0: Tak, to prawda. Więc jeżeli teraz przyjdzie kryzys i jeżeli teraz będzie trzeba szukać pracy, czy jakiś tam zmieniać swoje przebranżowienie, no to też jest taki tip, że warto usiąść z kimś, pogadać, może poprosić jakiegoś coacha może jakiegoś dobrego przyjaciela, może pogadać dobrze z mężem albo wysłać kilka dobrych ankiet do swoich przyjaciół i zapytać się, jak myślisz, co mnie napędza, co jest moją pasją. Co... I to jest bardzo fajny ten feedback, który może też pomóc. Michał, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo, że zechciałeś przyjść na stację hmm. zmiana i opowiedzieć o swoim życiu.
1: To ja jeszcze dodam dla słuchaczy, że Kasia się niesamowicie uśmiecha. Zapraszam Was, jeżeli tylko była możliwość, żebyście udzielali wywiadu, bo ma coś, czego nie widzicie. Taki napęd daje całą sobą, że aż się miło udziela tego wywiadu. Bardzo Dziękuję. dziękuję.
0: Dziękuję Michał.